0: Il est con de
1: Vinicius ou pas Donne-moi ton short Je
2: m'en parle les couilles. Maman, c'est
0: shoot Il est ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Foutoir, très heureux de vous retrouver sur Louise Radio, 104.8 FM ou louiseradio.be, on est en live comme chaque mercredi. Et on a des choses à dire cette semaine, on parlera Diable Rouge, Club Belge en Europe, Ukraine et de bien d'autres choses encore, mais avant tout ça, laissez-moi vous présenter les chroniqueurs du jour, aujourd'hui notre Dream Team fait face à un absent de taille. Et oui, François Lindon, mon binôme, la science arrogante du foutoir n'est pas là, on l'embrasse s'il nous écoute. Heureusement, notre effectif est plus fourni que celui de Serein. Si l'un des cas est absent, d'autres stars prennent la relève, et notre Première étoile ce soir, c'est Émeric Boniard. Salut Émeric. Salut. Toi, tu es un fidèle Émeric. C'est déjà ta troisième participation. Tu n'as raté aucune émission.
3: Et à tes côtés, lui par contre, sa toute première apparition dans le foutoir, c'est Louis Pasture, notre nouvelle recrue. Bienvenue Louis. Bonsoir à tous. Très heureux d'être présent parmi vous pour euh, ma première titularisation. Parfait le vocabulaire foot est là. Et maintenant, messieurs, ne mettons pas trop d'enthousiasme dans ce studio,
0: car vous l'avez sûrement remarqué, nous ne sommes pas seuls. Et oui, c'est l'heure d'accueillir une âme en peine. Êtes-vous prêts ?» Messieurs, cet être, cet être sombre, austère, qui se tapit à nos côtés, replire sa chaise, les yeux vers le bas, ce n'est pas un fan du cinéma qui sort du dernier Astérix. Ce n'est pas non plus Pierre Palmade, à lecture du dossier monté contre lui par la justice française. Non, ce regard mort, déserté par la moindre once de bonheur, c'est bien celui d'Arnaud Absil. Arnaud a 22 ans, il fait des études de journalisme, tout va bien en sa vie, mais surtout, il est supporter de Liverpool. Et hier, son équipe lui a fait vivre toutes les émotions que peut ressentir un être humain. La joie d'abord en plantant deux buts au Grand Real en Ligue des Champions, à Anfield. La stupeur ensuite, en encaissant cinq buts. Alors ce soir, si les mots ne peuvent penser les blessures que porte Arnaud, je vous propose, Louis et Emric de lui apporter notre soutien. Puisse-t-il, dans nos quelques paroles, trouver la force de se relever et comprendre que la vie mérite d'être vécue si la médiocrité d'une équipe de football faisait des morts, la commune d'Anderlecht serait un no man's land. Messieurs, comme dans les réunions d'Alcoolique Anonyme, qu'Arnaud connaît certainement d'ailleurs, je vous propose ce soir de dire tout en cœur bonjour à Arnaud. Bonjour Arnaud Arnaud, dis-nous, si c'est pas encore trop tôt pour toi d'en parler, il s'est passé quoi hier
4: bah Là, je suis à mon cinquième Daffal Grand depuis ce matin, donc tu vois le niveau de gueule de bois que c'est. Euh, non, plus sérieusement, euh, ben, ce match, j'ai pas vraiment de réaction. Je crois que c'est encore trop tôt pour pouvoir réagir et avoir une réaction à froid. Mais euh, ouais, non, un premier quart d'heure incroyable. Et puis, euh, on connaît la suite, quoi. 5 buts dans la gueule et euh, ça va mal. C'est pas chouette comme sentiment, quoi. Se faire éliminer dès les 8ème de finale. Alors qu'il n'y pas encore de match qu retour. Qu'est-ce qui pour
0: toi a cloché hier dans la prestation de Liverpool ouais. Comment ils se sont écroulés après une bonne première demi-heure
4: J'en Honnêtement, honnêtement j'en ai aucune idée parce que tactiquement, ils étaient en place. Il y a tout qui fonctionnait et puis il euh, y a eu un goal de Vinicius très beau but d'ailleurs qui, euh, qui sort, je ne vais pas dire de nulle part mais euh, où a, la défense reste un peu passive et puis il ouais, y a la boulette d'Alisson et puis euh, le niveau défensif sur le coup franc sur le but de mitao un 8 défend mieux <rire> C'est là baisser du football comme dirait l'autre Arnaud,
0: je, je sens ton émotion, nous sommes là, on ne t'oublie pas ben, bon messieurs, on va passer à autre chose l'équipe est au complet partons pour le premier sujet de l'émission Aujourd'hui dans le foutoir, on se projette sur le futur des Diables Rouges. Louis, pour ta première sur Louise Radio, c'est toi qui lance l'hostilité.
3: Alors comme chaque week-end, de nombreux Belges étaient en action sur les pelouses européennes et tu nous as concocté, je pense, un petit quiz. En effet, j'ai concocté un petit quiz. Alors le principe est simple, je vais vous donner un chiffre qui peut être un chiffre relié à des buts, à des duels, des tacles, enfin c'est très large, c'est un chiffre qui s'est joué sur un match de foot, et je vais vous donner le pays où le joueur belge évolue. Donc euh, le but c'est de marquer le plus de points. On y va, c'est parti. Alors, c'est deux buts en deux matchs, et c'est un joueur qui joue aux Pays-Bas. Euh... Oui. Yes. Je pense que c'est Johan Bakayoko au PSV Oui exactement, c'est lui, c'est le jeune Bench Yo Johan Bakayoko du PSV Endoven qui vient de marquer son deuxième but en deux matchs, titulaire pour la deuxième fois d'affilée en Eredivisie il a marqué lors du partage de 2 de son équipe contre Feyenoord donc un point alors le deuxième c'est 200 et c'est en Allemagne Je vais tenter un truc Ouais, vas-y. 200 matchs de Bundesliga pour Castells, peut-être. Ouais, très, très Ouh. fort. Bonne réponse. Ah, il est fort, il est fort, hein. Il est en forme. Weekend, est le le 200 e match de Kuhn-Castells à Wolfsburg, il n'a malheureusement pas pu éviter la défaite de son équipe 0-3 face à Leipzig. En 200 matchs, notre troisième gardien a quand même réussi 66 clean sheets. Alors, troisième petite question c'est deux et le joueur joue en Italie. Ouais. C'est Lukaku qui a marqué son deuxième but cette saison. Ouais, seulement le deuxième but pour Romelu en Serie A. Il a ouvert le score lors de la victoire de son équipe qui a gagné 3-0 contre l'Udinese. 189 jours après son dernier but, on espère que celui-ci va revigorer notre Bicrom national qui vit une saison quand même assez compliquée, remplie de blessures du côté de l'Inter. Bien joué. Alors ça, c'est plus pour euh, Emery qui, qui suit un peu plus la Ligue Allez, on le laisse répondre, d'accord. <rire> Parce qu'il est un peu taiseux depuis le début. Alors, c'est 100 et le joueur joue en Espagne.
1: Ah, Thibaut Courtois.
3: Ouais, notre Thibaut national a fêté sa centième victoire avec le maillot du Real. La pieuvre a su se distinguer ce week-end en aidant les merengues à remporter le match 0-2 face à Osasuna. Malgré sa petite boulette en Ligue des Champions hier contre Liverpool, le Real doit être quand même assez soulagé de voir le géant belge de retour dans ses cages après sa petite blessure aux échiaux qui l'a écarté des terrains durant deux rencontres. Allez, un petit dernier. 8 sur 10 en Angleterre. ouais C'est Onana contre,
0: euh, contre Leeds
3: Non. Ça aurait pu être sur un de carton qui est quand même pas loin de 8 sur 10. <rire> non, personne n'a une idée. Attends, 8 sur 10 en Angleterre. Ouais, 8 sur 10 en Angleterre. Et comme j'ai dit, ça brasse très large. Ça ah, euh...
4: Je pense que je l'ai... Ouais, Roméo ouais. Lavia contre Chelsea
3: ouais, ouais exactement, a... c'est le nombre de duels gagnés par la jeune pépite belge Romeo Lavia du côté de Southampton. Il a été l'un des grands con contributeurs de la victoire de son équipe face à Chelsea de Scott Parker. Il a vraiment tout pour être un très très grand milieu de terrain, il est aussi bon défensivement que percutant dans l'animation offensive. C'est vraiment une belle promesse pour notre équipe nationale. Et c'est le dernier Ouais c'est le dernier mais du coup qui a gagné Je crois C'est une bonne question On s'est un peu fait des politesses Je pense qu'Arnaud a deux points
0: ouais. si Et toi aussi je crois Deux points aussi Je sais plus Oui deux points aussi au début mais c'est vrai Allez ça, mais ça tombe deux, bien Deux et Emmerich il faudra t'attraper Ça pour tombe la bien Suisse, parce hein, que
3: j'ai un dernier pour départager Vas-y. Ça va être en France et c'est sept le nombre C'est un euh... peu plus dur C'est pas un joueur qui est très médiatisé
0: Ok Est-ce que je peux Joueur pas médiatisé je pense à quelqu'un ce ouais. serait euh, Coffrier, à Clermont
3: Non. Okay.
0: Oh, il va loin, il va, il va <rire> loin.
3: Allez, <rire> ah, petit indice, c'est un joueur qui est entraîné par un entraîneur belge. Ah, Elliot Matazo avec Monaco. Ouais, Elliot Matazo oh, qui a fêté sa septième titularisation en Ligue 1 sous les ordres de Philippe Clément. Auteur d'une rencontre correcte selon les médias français, Matazo engrange un peu plus d'expérience chaque week-end. C'est un ancien joueur de Nerped, il a 23 ans, donc c'est vraiment le moment d'exploser en Ligue 1. Bon, bah Arnaud, je m'incline. Hein. 3-2 pour toi. Bien joué. bien joué Pardon pour vos oreilles.
0: C'est le bruit d'un... Apparemment un attaquant portugais qui joue en Arabie Saoudite, pas très connu, un certain Cristiano Ronaldo, voilà, qui apparemment a pas marqué le football. C'est ça Non, il n'a rien fait. <rire> Une carte brosse sur FIFA, non On rigole, bien sûr. Allez, on reste avec les joueurs belges, messieurs, parce que je voudrais votre avis aujourd'hui. Focus sur le futur de notre équipe nationale, de notre tout premier débat du jour. Le débat. Round one. Fight. Depuis quelques semaines, il est enfin là, Domenico Tedesco, l'homme qui doit donner un nouvel élan au diable rouge. Tout ou presque a été dit à son sujet dans la presse, il a 37 ans, il a entraîné Schal Schalke, Leipzig ou le Spartak Moscou, mais jamais une sélection nationale, et c'est un obsédé des de 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 datas. On loue sa capacité d'adaptation à l'adversaire, tout autant qu'on lui reproche son maigre palmarès et qu'on nous bassine encore avec le, ba le barbant « Mais il ne parle ni le français, ni le néerlandais, c'est honteux !» Je sais pas vous, mais moi j'en ai plein les oreilles de cet argument. Alors ce soir, messieurs, je commence par une question simple. Vous pensez quoi du choix de Tedesco comme nouveau sélectionneur de la Belgique
3: Louis Bah, moi je vais dire, je pense que c'est un choix qui est stratégiquement intelligent parce qu'on n'avait pas un énorme budget, donc on n'a pas pu aller chercher une pointure, déjà sur le marché, il n'y en avait pas, mais on n'a pas pris un entraîneur avec un palmarès de fou, donc on ne s'attend pas à grand chose, et c'est là que je pense qu'il peut nous impressionner, c'est que c'est lui qui a voulu être là, j'ai lu une interview qui disait que dès qu'il avait entendu que Martinez démissionnait, il a appelé son agent pour, pour venir chez les Diables, donc c'est pas quelqu'un qu'on a dû débaucher il s'est présenté lui-même et donc je crois que c'est un très bon choix
1: et Brick t'es d'accord ouais je pense que c'est intéressant c'est un foot data donc c'est un peu dans, dans l'école des, des nouveaux entraîneurs à la Nagelsmann ou uh, Will Steele du coup ça peut être uh, très intéressant à voir mais bon je pense qu'il va garder quand même une ossature assez classique y avait uh, avec certains cadres et pour avoir un renouveau il faudra tendre un petit peu dans le temps
0: ok ça on y reviendra Arnaud euh, mais
4: moi j'attends moi de voir je, comme a dit Louis je pense que c'est c'est assez intelligent de prendre un retard aussi assez jeune qui avait envie d'être là. Après, euh, je, sais plus, je sais pas, j'attends vraiment voir le, les deux premiers matchs. Quoi, ils vont en déplacement contre la Suède et je sais plus contre qui. C'est ça, mais... donc
0: en mars, on joue contre l'Allemagne, la Suède et c'est l'occasion de poser une autre question justement. La première sélection, vous l'attendez comment Avec beaucoup de changements, beaucoup de stabilité, avec des joueurs dont on pensait qu'ils allaient prendre leur retraite qui sont toujours là
4: euh... J'en ai pas, enfin je sais pas quoi attendre en fait, J'étais un peu comme tout le monde je pense déçu par la Coupe du Monde mais après euh, je pense qu'il va prendre une OCD, il va garder l'ossature que Martinez avait avec peut-être 2-3 retouches La Via peut-être qui s'est peut-être sélectionné. Après euh, moi je vais peut-être en c'est certain. mais moi la personne qui m'a, et que je tiens comme responsable du fiasco Qatar ou en tout cas dans, mes... dans mon top 3 c'est De Bruyne Moi je suis désolé, De Bruyne m'a fait chier pendant toute la Coupe du Monde et euh, j'attends ce type au tournant parce que moi j'ai l'impression ce gars-là, De Bruyne, quand il met le, il, il est jamais totalement à 100% pour moi quand il a le maillot de la Belgique. Mais bah justement, Et on, on a on De Bruyne en tournoi. ligne, on l'écoute tout de suite Je sais pas, je m'en parle les couilles. Bah <rire> ils sont les couilles, bah, c'est très bien. Voilà.
3: <rire> Louis, ton avis Moi, je pense qu'il va rester sur une ossature assez stable, assez solide. Mais justement, euh, il va devoir faire jouer les jeunes qui n'ont pas joué au Qatar et qui auraient pu justement amener une plus-value à l'équipe je pense notamment à Théâtre à Woodface. donc moi je pense qu'il doit garder cette base avec les joueurs expérimentés qui vont pouvoir encadrer justement les, les nouveaux défenseurs Ok, je vous pose une dernière question, on va commencer par Emric pour vous, avec
0: le départ d'Hazard notamment, qui doit être le futur capitaine
1: Bah, s'il si sélectionne encore un gars comme Vortongen, je dirais lui mais c'est juste reposer, repousser la, la question d'un an ou deux jusqu'à ce qu'il se retire lui aussi donc ce serait peut-être courtois Courtois pour toi, Arnaud. Moi, si Lukaku est en forme, je vais Lukaku.
3: Ok. Et Louis, encore un troisième bah, ou... Totalement d'accord avec eux. Si Lukaku est en forme, il a un leadership et Courtois, c'est dans la, la stabilité et la durée.
0: Ok. Ben bah, merci beaucoup messieurs. On va clôturer ce débat là, ce débat là ici. Et on passe maintenant à une séquence qu'on attend tous impatiemment chaque semaine. J'ai nommé la police du bon goût.
5: Police du bon goût. Vous êtes cerné.
0: Et eh oui, François n'est pas là, mais ce n'est pas pour ça que personne ne prétendra avoir la science infuse du football aujourd'hui. Louis, c'est toi qui vas t'y coller. Bah ouais, j'ai voulu te gâter pour ta première. Mets ton képi, concentre-toi, tu intègres la police, ou plutôt tu deviens Domenico Tedesco. Pendant 60 secondes, je te donne le nom de joueurs qui sont déjà aidables rouges ou qui commencent doucement à frapper à la porte. Le plus vite possible, tu me dis, je prends, si tu l'intègres à ton équipe, ou canapé, si tu laisses ce joueur à la maison pour les matchs contre la Suède et l'Allemagne. Louis, ouais. est-ce que c'est clair Et est-ce que tu es prêt surtout Ouais, on ne peut plus prêt. Alors, pour 60 secondes, c'est parti. Yann Vertonghen, je prends. Michi Batshoi, je prends. De Bast, canapé. Axel Hutzel, je prends. Roméo Lavia Je prends Aldo Heron Je prends Dorian De Soleil Canapé Mike Trader.
3: Je prends Mignolet Canapé Dries Mertens Canapé Brian Hayden Canapé Francis Amouzou Canapé Arthur Vermeulen. Je prends Dedrick Boyata Canapé Loïs Apenda Je prends
0: Maxime De Kuiper
3: Je prends Renaud Evon. Joker
0: Leander de euh,
3: Je... Canapé Hans Van Aken. Canapé. Worldfass. Je prends. De Ketadar Je
0: prends. Salmackers. Je prends. Doku. Je prends aussi. Torrenazar.
3: Pas maintenant, non. De Mayer. Canapé. Openda. Euh. Openda, t'as déjà dit, mais je prends. Meunier. Je prends. Frat. Canapé. Mangala. Je prends. Lucky Bakio. Canapé.
0: Et c'est fini. C'est fini et voilà ça va vite hein. 60 ouais, secondes très, mais très, très vite, on a très quand très même beaucoup de noms hein. une, ouais, bonne, ouais. une bonne vingtaine j'ai retenu 2-3 avis intéressants notamment ce Joker sur Renaud Aymon
3: ben tu peux euh... expliquer non, mais c'est parce que, voilà, on l'appelle le phoenix en Belgique, mais euh, il a jamais allumé grand chose. <rire> Et euh, même à son prime au standard, euh, il n'a pas une once de place sur le banc des diables.
0: Ah, je vois Erwan prêt à venir te, te fracasser la tête, donc fais, fais très gaffe là. Il est en train de tambouriner à la porte du studio, il est scandalisé que son, son Renault, son Renault ne soit pas, soit pas repris. T'auras des problèmes, fais gaffe, on va sortir ensemble. Ah ouais, mais j'appellerai la, fin... la Sécu. Ouais, Patrick, toi parce qu'Erwan il est, il est pas sympa hein, parfois quand on met le standard en, en péril. Et de Bast, du coup, euh, canapé
3: Trop fébrile. Trop fébrile. Trop fébrile, ouais. Sur euh, ces derniers matchs en Underleg, j'ai, lu que euh, à chaque fois qu'on le critiquait, il pleurait un peu. Donc euh, c'est pas une mentalité euh, pour l'instant pour être présent chez les Diables.
0: Ok. Ok. Pourquoi, mais
3: écoute, euh, pourquoi
4: Mignolet Pourquoi Mignolet Tu le reprendras pas
3: Parce qu'il a fait son temps. On a quand même des très très bons gardiens. Je pense à Kun Castel, qui n'a jamais eu sa chance en tant que deuxième gardien, alors que c'est quand même un top gardien Puis il y a Matt Sales aussi à Strasbourg Qui fait des bons matchs
0: Et donc vu qu'il en faut trois, tu prendrais Courtois, Castel, Sales Ouais D'accord ah ouais. Ok Bah messieurs on va passer à la suite Parce que notre partie belge est un peu allongé cette semaine Il y a beaucoup de choses à dire Arnaud, rue de semaine pour nos clubs en Europe Bruges, Anderlecht, Gantoise, Ce sont tous les trois inclinés Quelle belle ligue Pourtant tout n'est pas à jeter Bruges et Anderlecht ont notamment montré un bon visage Arnaud, ton bilan bah on va être honnête, hein, si on regarde les trois scores, c'est un 0
4: pointé, un 3 défaites, aucun but marqué, 4 buts encaissés. On a l'impression de revoir nos clubs belges en Europe en 2016-2017, où c'était incroyable. Euh, non, sinon, il euh, bah, y a quand même, au-delà, de quand on regarde le contenu de ces matchs, il y a plus de positifs que de négatifs, en fait, à retenir et c'est assez paradoxal. Donc, euh, Bruges, avec des champions contre Benfica, bah, ils ont perdu 0-2. Mais euh, bon, personnellement, bah, Benfica, moi j'ai gradé un peu le match, euh, ils ont ultra dominé Bruges. Mais les 41 minutes de ce match en fait, moi je voyais Bruges, enfin je revoyais Bruges du début de saison en Coupe d'Europe euh, où ça a un peu fait rêver tous les supporters belges. Noah Lang était très bon, bon j'ai toujours un peu de mal euh, avec le bonhomme mais euh, ça reste quand même un très bon joueur. Et sinon, euh, ouais, bon Benfica était supérieur et pour moi le, le miracle hommage retour est clairement pas réalisable, je vois Bruges sortir à ce moment-là. Et puis pour les, les deux autres clubs euh, qui jouent en conférence, bon je cite pas l'Union parce que euh, l'Union ce sera un peu plus tard en euh, Europa League mais euh, pour les Gantois bon ils n'ont pas livré une bonne prestation à Carabag mais ils se sont rassurés contre Louvain malgré un premier mi-temps assez compliqué et euh, Anderlecht bah, a clairement fait du Anderlecht hein, sur les deux derniers matchs que ce soit contre Ludogoretz ou contre ben, bah, ils jouent bien globalement mais ça euh, t'intervaisse devant ça te choque c'est hallucinant enfin Raman sur les deux matchs c'est scandaleux et euh, maintenant euh, au niveau défensif Anderlecht pour moi ton Gun de bas, ça reste solide malgré ce que Louis a dit euh, sur De Bast bah, du coup voilà je pense que je suis
0: optimiste Donc globalement optimiste Pour les clubs belges Mais un petit mot Pour pré préfacer les matchs retour En Coupe d'Europe Bah du coup comme je disais Bruges va sortir de la compète et euh, les ouais, ils Ouais enfin euh, ils vont se
4: faire sortir Parcours euh, exceptionnel en face de poule, Mais depuis c'est un peu plus compliqué cœur, hein. il a gagné qu'un match Depuis qu'il est à Bruges C'est assez hallucinant Enfin je sais pas si vous avez regardé Le derby contre le Cercle ce week-end Mais euh, je crois que le Cercle A tiré plus de 20 fois au but ouais, C'est affolant C'est assez affolant Enfin j'ai jamais Rarement vu le club Se faire autant enterrer et puis, bah, pour moi, cette machine brugeoise est enrayée. Et puis, euh, Gant, Underleg, bah, tout reste jouable. Euh, les Gantois ont beaucoup, beaucoup de blessés. J'ai entendu Van Bourg qui disait la semaine dernière, ils se, sont, ils se sont entraînés à 12, avec genre 8 joueurs de, de moins de 23 ans. Mais ils sont capables, pour moi, de faire quand même le boulot à la maison. Mais il faudra quand même être attentif derrière, parce que Gant, bon, c'est quand même 9 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Et bah, pour le sporting, bah, c'est un peu le problème inverse. en fait. La défense est relativement bonne, mais il y a quand même encore une animation offensive qui est compliqué et puis Murillo sera suspendu il revenait bien ces derniers matchs c'est un peu dommage mais pour ce match retour là ici au l'autoparc pas d'excuse à avoir le retard d'un but est largement faisable sachant surtout que les bulgares ils viennent de reprendre faudra tout de même faire attention avec leurs attaquants qui sont assez rapides et leurs jeux longs mais euh, si je devais donner un pronostic je verrais Bruges faire sortir et pour moi André et on vont passe,
0: passer Ok, Aymeric même prono
1: Ouais franchement assez d'accord avec euh, ah, une analyse assez complète Donc 2 sur 3 quand même Coupe d'Europe oui c'est possible
3: Louis t'es aussi optimiste C'est tout ce que je souhaite euh, à Anderlecht Même si ça me fait du mal à, à le dire mais, Et Gant oui Gant je crois qu'ils vont, ils vont faire le boulot à domicile
0: et ben On croise les doigts Et donc, La, la journée de jeudi sera décisive hein, La semaine prochaine on, on va suivre ça avec attention Et maintenant on passe au grand championnat européen Et commençons par le moins serré des trois Dont on va parler C'est la Liga avec Aymeric C'est parti
1: Ce week-end, les deux principaux candidats au titre se sont imposés. Le leader Blaugrana a remporté sa rencontre 2-0 face à Cadiz. Et ce soir, je veux souligner la performance d'un joueur que j'apprécie, mais qui est vivement critiqué. Même s'il n'a pas marqué, Ferran Torres a enfilé le costume des grands soirs. Car oui, en réussissant 10 dribbles, le numéro 11 espagnol, est le joueur ayant réussi le plus de dribbles en une saison. Le dernier à avoir réalisé une telle performance de 10 dribbles réussis en un match, était un certain étendu de son talent aux supporters catalans. Mais avant cela, samedi soir, le Real s'imposait 0-2 face à Osasuna. Le match n'était pas des plus simples, puisque les deux buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. Ce sont avec les trois points dans la poche et une démonstration face à Liverpool hier soir que les Merengues se préparent maintenant au choc de ce samedi à Bernabeu contre les voisins de l'Atletico. Mais s'il y a bien une actualité qui me crève le cœur en Liga, c'est bien la défaite du Valencia CF que je chéris tant. Cette nouvelle déroute face à Retafe, concurrent direct au maintien, plonge le club Tché à la 19ème place, les confortant <rire> dans une crise profonde et une guerre des plus rudes des supporters contre le propriétaire du club, Peter Lim.
0: Ouais, sorry pour la petite musique triste avec, mais euh, je vois que ça, ça fait du mal, désolé. Allez, et maintenant, on va parler de
1: Bundesliga. Allez,
0: Bundesliga, c'est parti
1: La course au titre n'a jamais semblé aussi serrée. Un deuxième match nul d'affilée des Bavarois permet à Dortmund et l'Union Berlin de revenir à hauteur de points du leader. Tous les trois sont donc à 43 points. Et le premier dénouement de cette fin de saison est justement ce dimanche à 17h30. Le Bayern Munich recevra l'Union Berlin. Terminons alors ce petit tour d'horizon par la Première Ligue. Après avoir cédé sa place de leader, Arsenal s'est fait peur mais s'est imposé contre Aston Villa dans le temps additionnel. Mais cerise sur le gâteau, City a été accroché par Nottingham Forest un partout, rendant donc la première place aux Gunners qui compte un match. de. Mais alors que d'un côté de la ville on rêve de titre, l'autre côté de la ville de Londres espère renouer avec la victoire. Malgré un mercato hivernal à 329 millions d'euros, Chelsea n'a plus remporté un match de championnat depuis le 15 janvier dernier pointant en plus de ça à la dixième place du championnat avec 10 longueurs de retard sur la 6ème place synonyme de participation à une compétition européenne sans aucun doute les Blues voudront renouer avec le succès dans un match au sommet contre Tottenham mais alors qu'il ne reste un peu moins d'une quinzaine de matchs dans chacun des championnats aucun ne semble vouloir rendre son verdict avant la fin Merci Ebrick,
0: merci, mais c'est intéressant, c'est lutte pour le titre dans les trois championnats, franchement, on, a vu, on aura du spectacle, je pense, en fin d'année ici, notamment en Bundesliga, je sais pas si vous avez vu, je pense que les trois premiers sont dans le même, même nombre de points, exactement, et justement, je voulais vous demander un petit peu, pour vous, en Bundesliga, si vous la suivez, vous voyez qui émerge en fin de saison
4: Moi, je vois le Bayern quand même être champion, enfin là, le match, honnêtement, à l'Union Berlin, j'ai quasiment jamais vu jouer, mais... Euh, je sens qu'ils vont se faire exploser. Enfin, si je me souviens bien, il s'est déjà pris un 5-0 ou un 6-0 contre, euh, contre Fribourg. Où je, où il y a, je crois que c'était juste après la Coupe du Monde. Non, je pense que le Bayern va. Enfin, ça reste le Bayern, quoi, les gars. On, ils sont champions depuis qu'on a
1: 10 bijes. Euh... <rire> ça bouge pas, quoi. <rire> T'as l'air d'accord, Emerick Ouais, sincèrement, le, la solidité du Bayern, c'était paraît difficile à contrer pour les deux effectifs là mais bon on ne sait jamais
0: et en première ligue on a des, des rebondissements actuellement vous croyez que Manu peut
1: remonter il se rapproche quand même de City d'Arsenal vous y croyez le titre à Manu du mal mais le podium ouais podium ouais, ils vont s'y accrocher je suis d'accord le podium
4: aussi euh... ça va
0: faire mal
1: hein, ça
4: bah Liverpool sera quatrième donc ça il n'y a pas de souci. <rire> ils, ils sont non,
0: actuellement il y a un même. autre
4: truc que je voudrais ajouter son si critique Liverpool cette année ils sont pas bons mais alors Chelsea les gars <rire>
0: Heureusement pour toi, vous n'êtes eh, pas les pires.
4: Le de Chelsea il doit être en train de se remettre en question sous un pont, là, c'est plus possible. C'est vrai, et je crois qu'on parle limite moins de vous grâce à Chelsea. Ouais, c ouais sûrement, mais c'est parce qu'ils ont ouais, leur 330 millions de, de budget transfert sur un mercato divers. Enfin, je sais pas, sous le compte de la dinguerie du truc, c'est
1: affolant. Il manque 100 millions pour attraper le top 6, je crois. Ouais. <rire> et donc, tu crois encore à la quatrième place pour Liverpool ouais, en fin saison Ouais,
4: évidemment. De enfin, je sais pas si vous avez vu la, le match contre seul Enfin, les deux goals sont splendides, et puis on a cette masterclass de Nick Pope qui s'en va... Euh, cueillir à ballon avec les mains en plein milieu du terrain personne
0: n'a vu ça, carte rouge, logique et non je vois Liverpool ouais, dans le top 4 on y croit Ok, ben bah merci beaucoup messieurs. C'est déjà la fin de la première partie. C'était très dense, hein, comme dose de football. Mais vous avez été très bon, merci à vous. Et pourtant, vous allez nous quitter puisqu'on a procédé à trois changements pendant la pause. Et oui, on a le droit. Hein. L'occasion pour nous, nos trois auditeurs, nos trois auditeurs. Qu'est-ce <rire> que je dis moi Ça y est, oui, oui, oui. Enfin, On a environ trois auditeurs. L'occasion pour tous nos auditeurs de découvrir nos réseaux sociaux. On vous attend sur Instagram, le du bas footoir du bas Louise, et sur le site de louisradio.be. Allez, à tout de suite pour notre thème du jour après un shot de bonne humeur avec Aya hey de Hotcast, hey ça va aller, ça va aller 1,
1: 2, 3, 1.
0: 104.8fm ou louisradio.be. Vous êtes dans le foutoir et on est reparti pour 30 minutes de football. Emeric, Louis et Arnaud nous ont quittés pendant la mi-temps. Et pour les remplacer, j'accueille tout d'abord Sacha Contempré. Salut Sacha.
6: Salut, très content d'être là. On m'a dit qu'en plus, qu'il y avait des bières en jeu pour le quiz, le quiz de fin. Donc vraiment, c'est un honneur même d'être ici. Ah, c'est nouveau ça Ah, ben moi, on m'a dit, dit qu'il y avait des bières ou sinon je serais resté tranquille chez moi en me <rire> m'attendant un, un goût les psych, Manchester City. <rire>
0: En tout cas, on m'a dit que tu étais l'expert football J'ai un fidèle auditeur que j'embrasse, c'est Thomas Boitelet, Qui m'a dit que tu étais très calant football, donc bravo à toi Merci. Et lui aussi est fan du standard, il adore la pro league. Et a vécu un carnaval, disons, mouvementé ce week-end C'est Erwan Adam, salut Erwan Salut
2: Thomas, bah ouais, un week-end aussi sportif qu'un week-end de football Finalement
0: <rire> Plus arrosé quand même Plus arrosé, effectivement et enfin, il arrive comme un cheveu sur la soupe puisqu'il vous répond David Goffin quand vous lui demandez le nom de Diable Rouge. C'est Jean-Landau, bonjour Joland.
5: Alors, non, pas spécialement bonjour déjà, mais non, pas spécialement que je vais répondre David Goffin, mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de joueurs de l'équipe nationale, ni euh, peut-être un petit peu de l'équipe française, mais je vais me débrouiller. De toute façon, je suis là pour faire une chronique euh, un peu découverte, pour moi comme pour vous.
0: Ok Joland, interroge surprise, 5 Diables Rouges comme ça du tac Alors, euh. Alors, De Bruyne <rire> <rire> euh, non, non
5: ah, attends, il faut de la pression, il faut de la pression. Euh, alors on dirait, on dirait attends, nous, alors, on, dirait, on dirait nous, au jury d'actu. De Bruyne, Lukaku, Hazard, les deux. Donc ça fait déjà un, peu ça fait Ouais, déjà un peu. ok, je suis d'accord. C'est un. Courtois, Courtois, euh, Courtois euh, Donc euh, je suis déjà à 6, donc c'est bon.
6: On va Renaud et Mon aussi, non Non, non, ah il a non dit alors...
0: mais si ah c'est eux, c'est l'heure d'entrer ensemble dans le thème a du jour. Du, du coup, on est ouais. le mercredi 22 février et ce vendredi, dans moins de 48 heures, on commémore un triste anniversaire.
5: Et du coup, Martinez, celui qui a porté boisson, c'est ça hein.
0: Merci Joland. Le triste anniversaire dans deux jours, c'est les un an du début de la guerre en Ukraine. Sur Louise, on vous proposera d'ailleurs une journée spéciale sur la question ce vendredi. En attendant, aujourd'hui, la géopolitique ne clairement pas la spécialité de mes invités, à part peut-être à chaque contemporain, focus sur le football ukrainien. Allez c'est parti, et on va tout de suite commencer avec une petite mise à jour sur le foot ukrainien avec notre chroniqueur, expert en géopolitique, Sacha. Ma première question est simple, joue-t-on au football en Ukraine malgré la, la guerre qui règne en ce moment
6: Eh ben oui, le championnat a repris le 23 août dernier après 6 mois d'interruption, mais ce dans un contexte assez spécial. Les matchs se déroulent uniquement à l'ouest du pays ou dans la capitale à Kiev. Pour cause, de nombreux stades, dont celui de Mariupol, célèbre ville connue maintenant, ont été détruits dans les combats. Les acteurs des matchs joués, donc des joueurs, entraînent ou arbitre, voire même la sécurité, ont ordre de se mettre à l'abri s'il y a des raids aériens. Et toutes les rencontres doivent être jouées avec la présence de militaires et des services médicaux d'urgence. On est donc loin d'un contexte idéal pour pouvoir exercer optimalement son métier.
0: Et le championnat ukrainien, la première ligue donc, a notamment beaucoup changé par rapport à l'avant-guerre.
6: Et oui, parce que la FIFA a autorisé tous les joueurs étrangers du championnat ukrainien, c'est aussi le cas en Russie, à pouvoir quitter librement leur club. Ainsi, sans vouloir spoiler la superbe chronique à venir de M. Erwan, le Shakhtar Donetsk a perdu du quasiment toute sa colonie brésilienne qui était devenue un peu la marque de fabrique du club. Un exemple parmi d'autres, mais il ne reste plus que 5 joueurs étrangers pour un effectif qui s'est donc ukrainianisé, si je puis utiliser l'expression.
0: Bravo pour ce joli mot. Merci. Et pourtant, le championnat ukrainien est un championnat européen de qualité selon toi.
6: Et oui, pour illustrer le, le trait, je vais utiliser une petite comparaison avec le championnat belge pour comprendre ce que vaut le championnat local. Alors à vous, un petit quiz quelle est la place de la première liga ukrainienne au ranking du FA euh,
0: Dans mes souvenirs, on est autour de la dixième, mais sans précision ouais, Je dirais autour de la 13ème treizième C'est un, un peu en dessous de la 13 treizième Onzième Un peu, du coup,
6: plus haut que la 13 treizième du coup 15 Quinzième encore 16 Ouais Donc l'Ukraine est 16ème Pour comparer avec la Pro League Nous on est 8 e Pourtant les clubs ukrainiens Arrivent souvent à aller loin Dans les compétitions européennes Le Shakhtar Donetsk Est arrivé par exemple Deux fois en demi-finale De l'Europa League Dont la dernière date De la saison 2015-2016 Le Dynamo Kiev aussi atteint
0: régulièrement Les phases finales De l'Europa League Mais hop, Oui tout à fait Je t'écoute le Dnipro, Dnipropetrovsk. C'est dur à dire, mais au Scrabble, ça marche bien.
6: Ok, et c'était contre qui
0: Sévi. Merci Erwan. Hein. Et bien le bravo, score, score du match Victoire de Sévi, mais euh, je dirais... C'était pas 2-1 hein.
6: Donc c'est le Dnipro, Dnipropetrovsk qui avait été battu 2-3 par Sévi lors de la saison 2014-2015 et qui comptait en son sein des joueurs comme... Vous avez des idées
0: Oui, il y avait... Euh, J'aurais pu son nom. Konopianka. Konopianka,
6: c'est exact. Erwan, pas d'idée non, Roman il, y avait, il y avait par exemple Nicolas Kalinic qui jouait en pointe. Et c'est exactement ça, parce que Roman Bezus était d'ailleurs voilà, sur le banc non. et est monté au jeu. On et il y avait un quatrième belgicain qui est monté. Est-ce que vous avez une idée
0: Non, j'ai envie, envie de savoir qui Enfin, j'espère savoir qui c'est, mais j'ose pas dire son nom, tellement c'est improbable. Essayez,
6: c'est très improbable. On s'y attend pas. C'est Valérie qui était sur le banc et qui a passé 90 non. minutes sur le banc. Et bien, je vous assure. Et c'était d'ailleurs un grand espoir à l'époque et euh, on voyait en
0: lui une très grosse carrière on s'est un peu planté Rapidement Erwan, a un avis sur euh, Valérie Dushkiewicz je pense que c'est un jour que tu aimes beaucoup Je ne préférerais pas m'exprimer <rire> <rire> Donc pour, juste pour signaler, le club
6: n'existe d'ailleurs plus à l'heure actuelle c'est le Nipro qui est d'ailleurs leader du championnat ukrainien On peut parler d'un pays qui possède d'ailleurs énormément de talents de manière générale euh, L'équipe nationale est assez jeune et regorge euh, actuellement de jeunes talents à qui on prévoit normalement une très bonne carrière dans les grands championnats D'ailleurs, si je vous dis joueur ukrainien qui avait une frappe de mule dans notre championnat, vous dites...
0: Ouais, je laisse à de le faire, vas-y. Non, vas-y.
6: Ruslan et sa super frappe de balle qui a marqué le championnat belge et surtout le KRC gang. Internationalement, je ne pourrais finir mon élocution sans parler de Mikhailo Mudric, qui a été la grande saga de ce mercato, cible d'Arsenal dans un premier temps. Le Shakhtar Donetsk a fait monter les enchères et le 22 ans a finalement rejoint Chelsea pour plus de 100 millions d'euros, bonus compris... Est-ce qu'on peut dire que c'est un craquage oui. oui. Allez, on va dire que c'est un craquage. Une somme donc va devoir assumer le milieu de 22 ans, qui n'a pas encore convaincu lors de ses premières apparitions chez les Blues, mais qui possède tout de même un talent indéniable. On peut donc parler légitimement d'une petite terre de football qui ne demande qu'à revivre.
0: Merci Sacha pour cet éclairage. Mais tu m'as donné envie, hein. je n'ai maintenant plus qu'une adresse à toi, c'est aller mater un alléchant Colos Colavrica contre Inoulet. Finalement, c'est un petit peu le zulte courtrait de là-bas, j'imagine.
6: Oui, oui, vraiment, c'est... Euh ça joue pas mal vraiment c'est très agréable à voir
0: merci Sacha merci pas de souci. mais ne soyons pas mauvaise langue ce soir le football ukrainien regorge de qualité et Jolan toi tu es l'ancien du groupe le sage le vétéran qui de mieux donc gentil. pour se replonger dans l'histoire
5: tu as un petit générique à balancer histoire de je pense bien Ah hein.
0: oh, oui vas-y allez, allez on se remet orchestre. Oh, ouais, vas-y remets-le je suis chaud du son Émission <rire> spéciale sur l'Ukraine oblige, il faut parler d'un meilleur joueur ukrainien, du meilleur ayant jamais existé, mmh. Jolan, pour l'occasion, tu vas nous parler d'Andrei Shevchenko et sa carrière, un ah, difficile pour un néophyte du ballon comme toi.
5: Et oui, il va falloir que je vous explique, faire un, un petit préambule avant de commencer, c'est dire qu'au final, moi le football euh, et moi ça fait vraiment 2, voire 3, voire 4, je sais pas compter, mais je pense qu'il y a moyen d'aller à 11. Aujourd'hui je vais vous défendre un petit peu le, le sujet, je, vais, je me suis renseigné sur un joueur ukrainien, et en fait au final alors que je n'y connaissais absolument rien Donc franchement ça va être une émission spéciale où vraiment je vais parler du football De la même manière qu'un expert de BFM TV va vous parler du, du, des attentats ou du monde musulman Donc voilà, attendez-vous à ça et je demande un petit peu de complaisance Je donne envie Mais je vais faire ça bien, j'ai fait ça comme un pro C'est ça le journaliste aussi, on n'y connaît rien mais on défend quand même alors, euh, donc petit avant-propos avant, avant d'attaquer le vif du ciel sur la carrière d'André Tchechenko, je ne connaissais rien de ce joueur, je viens de vous le dire, mais alors vraiment, par contre, plus je lisais sur lui, plus j'avais envie d'en savoir plus. Il a une vie, euh, il est il a eu une vie de joueur bien plus longue que l'âge moyen des chroniqueurs de cette émission et encore je fausse les résultats. Donc si je vais vous faire un résumé de la vie d'un des plus grands numéro 9 du 21 21e siècle et puis après je laisse un peu le temps pour vous que vous puissiez nous rajouter quelques trucs. Euh, François en serait ravi mais malheureusement il est pas là pour l'instant. On pense à lui. On pense à lui. André Tchechenko est né le 29 septembre 1976 dans un petit village non loin de Tchernobyl. Je ne me risque pas dans l'exercice de nommer l'endroit, il fait près d'une quinzaine de lettres avec plus de consonnes que de voyelles, on aurait dû donc juste l'impression que je fais un AVC en direct André a donc 9 ans quand a lieu la fameuse catastrophe nucléaire Et honnêtement, je sais pas s'il si y a une cause à effet Mais il a vraiment irradié les terrains oh là Surtout là. en Italie les décennies suivantes <rire> Ça c'était vraiment la blague qui faudrait que je lâche Voilà, elle est faite, elle est faite Tchelchenko commence à quérir dans son pays natal Il a à peine 10 ans quand il arrive à l'école des jeunes du Dynamo Kiev il, sera, il fera ses premiers pas en équipe première le 20 octobre 1994 une époque où mes seules interactions sociales étaient de pleurer et chier dans un linge. le reste de l'équipe du footoir n'étant même pas un projet pour leurs parents. Très vite le jeune Andrew se fait remarquer, il marque, il marque très vite ses premiers goals, à la fois en championnat, mais aussi dans la Ligue des Champions, notamment il rapportera le seul but du DMO sur les 4 euh, qu'ont marqué les Bavarois. Les années que Telchenko va connaître plusieurs succès avec son club, 5 championnats d'Ukraine remportés, 2 Coupes d'Ukraine, meilleur buteur du championnat en 1999, et j'en passe. Il a un palmarès plus que le nombre de râteaux que s'est pris de Thomas. Et encore, on est qu'au début. Enfin, pour les râteaux oh Thomas aussi. <rire> la date à retenir, c'est 1999, et là, on rentre dans la pleine carrière d'André. Il rejoint à la c Milan et va faire ses les, les grandes années du club Lombard pour les 7 années où il y restera. Dès le début, c'est déjà la folie. 5 buts sur 5 matchs, et il ne s'arrête pas là. Sur sa première saison, il marquera 29 buts sur 43 matchs, 24 sur 32 en série il devient le neuvième joueur du championnat à être meilleur buteur dès sa première saison. Ensuite, il va plus en plus loin il gagne sa première Ligue des champions en 2002 face à la Juventus lors des tirs au but où il aura le goal décisif. Victoire également lors des Supercoupes de l'UFA en 2003, il permet à la de remporter sa 15e Coupe de la il marquera de la tête le seul but de la rencontre face au FC Porto. Pour Tchevchenko, c'est aussi le temps des ballons d'or. En décembre 2000, il était dernier euh, derrière Luis Fugo et bien sûr un certain Zinedine Zidane. En 2003, derrière Nedved et Thierry Henry et Paolo Maldini. Il faudra attendre 2004 pour qu'il reçoive le titre individuel suprême et devient le troisième joueur ukrainien à l'obtenir. Je parle toujours du ballon d'or, on est bien d'accord. Hein. <rire> Puis on rentre dans la mauvaise période, c'est la désillusion en 2005 où l'AC perd la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Encore une fois, au tir au but, mais cette fois, le club lombard ne tirera pas son épingle du jeu. Pourtant, Milan était intouchable en première mi-temps. C'est vraiment un match d'anthologie qu'il faudrait voir absolument. Bon, là, je vous parle un petit peu en fonction de ce que j'ai vu sur Internet et de ce que j'ai un petit peu regardé, mais il faudrait que je regarde ce match aussi à l'occasion. Promis, je le ferai. André a vraiment du mal à se remettre donc du coup de cette défaite et le Milan aussi, son niveau, en finit par en pâtir un coup. Pourtant, à l'inverse, dans l'équipe nationale d'Ukraine, les choses se passent bien. Après plusieurs essais infructueux lors des précédents tournois mondiaux et européens, l'Ukraine se qualifie en 2006 et va même jusqu'en quart de finale avant de s'incliner devant les futurs champions du monde, les Italiens Coupe du Monde dont je me souviens très bien car j'ai vu le célèbre coup de boule de Zidane en direct euh, bon pour vous, désolé les gars mais vous étiez peut-être un petit peu trop jeune pour le voir mais euh, moi je m'en souviens très bien et franchement ça valait quelque chose de le voir en vrai la même année, Chevchenko part pour 45 millions, un record pour un joueur dans le championnat anglais à Chelsea. Le bilan est très mitigé pour le joueur. Au bout de deux années dans le championnat des futurs Brexiteurs et la gastronomie à la gastronomie douteuse, il finira par partir, <rire> ne servant plus que de joker lors de sa deuxième année. Il finira par devenir à son premier amour dans son pays natal, le Dynamo Kiev, pour y faire tranquillement sa carrière. Il finira par devenir sélectionneur de l'équipe nationale ukrainienne de 2016 à 2021, avant de prendre définitivement sa retraite en football. On lui donne aussi un magnifique quart de finale en, au, au dernier Euro pour quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on, enfin pour moi, pour quelqu'un comme <rire> moi qui s'y connaît rien, euh, je trouve que c'est quand même quelque chose à, pour ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui de lui, quoi.
0: C'est quelqu'un a compris Il peut faire un décryptage, peut-être Sacha. Attends, euh... j'ai
5: pas fini. Oh. Non, vas-y Sacha, fais un décryptage. Ah, j'ai pas compris.
0: <rire> je, pense je pense que pour les néophytes, il faut retenir qu'il a amené l'Ukraine en quart de finale du ouais. dernier Euro.
5: Et c'est ça, c'est ça que je voulais en venir en fait. Et... Et actuellement, donc, c'est un homme, pour en finir avec sa carrière de football, c'est un homme engagé en politique et notamment dans son combat contre l'invasion russe. Comme ça, on en revient directement au sujet du jour. Dernièrement, sur Soléchin il a appelé à soutenir l'Ukraine tout en déclarant les craintes pour sa famille qui a choisi de rester vivre euh, dans son pays natal alors je fais vite un petit bilan vite fait donc c'est 400 buts en carrière, meilleur buteur de l'histoire de l'URSS et de l'Ukraine, deux fois meilleur buteur de la Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Milan AC, trois fois nominé sur le podium du Ballon d'Or, etc 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 mais je pense que je vais pas vous faire non plus une page Wikipédia sur ce qu'il a fait et je voulais venir un peu sur d'autres petits sujets mais je vais laisser la place à mes collègues pour en parler un petit peu aussi.
0: Merci Jolan, merci Ben bah, écoute, euh, bravo pour l'effort en tout cas de t'intéresser au au football, ben on voit que, quand même, c'est un beau, un beau palmarès. Hein,
5: j'ai pas encore parlé de sa technique, de son ballon de jeu,
0: que j'aurais bien fait, mais je pense que je peux faire une deuxième
5: chronique là-dessus, donc euh, on verra
0: pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur, euh, ah, euh, sur euh, euh,
5: Shevchenko. Franchement, j'étais parti pour faire l'émission avec ça. Hein. Euh, juste qu'il faut quand même laisser du temps aux autres,
0: sinon on, est, et on oui, se sent Et oui, on pas. va revenir un petit peu à ce qui est plus récent que Shevchenko. On va revenir au Shakhtar Donetsk avec Erwan. Je,
6: je peux juste me permettre, moi, j'ai une anecdote juste sur Shevchenko, puis après je laisse Erwan parler de sa magnifique chronique, je me souviens, de bien. mon grand-père qui m'avait dit ça c'est un vrai buteur et mon grand-père n'aime pas beaucoup de gens en général donc ça veut dire que c'est un grand joueur à mon avis. Ça Après t'a dit vrai pareil vrai vrai. sur
0: Philippe Avenati je pense donc... Euh... Ouais
6: mais Avenati il <rire> aimait bien au début, à mon oui, avis, il, il avait déjà abusé sur l'apéro. Peut-être
0: pas, dire... pas qu'il a le flair. Hein. Il a dit <rire>
6: la même chose sur David Goffin en football. Ouais. Ah en tennis, ouais, ouais, pardon. ça pardon.
0: <rire> Parlez bien de David s'il vous plaît. <rire> David Goffin, Renaud Aymond, les... les petits protégés d'Erwan finalement. Et Erwan justement avec toi on parle de projet. Il hein. <rire> oh, merci et maintenant, on parle avec Erwan du projet brésilien du Shakhtar Donetsk.
2: Mais oui, messieurs, si je vous parle de William, Fernandinho, Douglas Costa ou encore Fred, pouvez-vous me donner un petit peu leur point commun
6: Ils sont tous inférieurs à Erwan
2: Raymond. Ça aurait pu être ça, mais non, ils sont surtout brésiliens. Ils ont commencé leur carrière au Shakhtar Donetsk. Ils font tous partie de la mine d'or des brésiliens du, du Shakhtar. Ces dizaines de brésiliens qui ont fait le succès du club ukrainien ces 19 dernières années. Alors pour comprendre un peu la jeunesse de ce projet, sombrement intitulé, intitulé Projet Brésil, il faut revenir en 1996 et l'arrivée d'un nouveau président, Rinat Akmetov. Le riche homme d'affaires ukrainien est ambitieux et veut faire du Shakhtar une équipe de premier plan au niveau national et européen. Car si aujourd'hui on a l'habitude de voir l'équipe en Ligue des Champions et dominer son championnat national, à l'époque les pensionnaires de la Donbass Arena viennent de finir dixième et sont complètement dans l'ombre de la domination du Dynamo Kiev.
0: Mais malgré ses grandes ambitions, tout ne se passe pas directement comme prévu pour les Oranges et Noirs,
2: Effectivement, avec les gros investissements, ils arrivent à conquérir un titre en 2002, mais restent toujours en retrait par rapport au Dynamo. Il manque définitivement une pièce maîtresse. Même deux pièces maîtresses, si, si je puis me permettre. Alors, si je vous parle de Mircea Lucescu, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un
6: Oui, hein, c'est le célèbre entraîneur du Shakhtar Donetsk qui a d'ailleurs une allure de policier. Franchement, j'aimerais pas l'avoir comme entraîneur et... Je ne sais pas si tu m'en en parler, mais petite anecdote, il est d'ailleurs passé chez l'ennemi euh, il y a Effectivement. pas il longtemps. Est... Je sais pas si tu ancien joueur là, également. Ancien joueur, oui, donc il, est, il a entraîné le Dynamo Kiev après
2: euh, le Il secteur. entraîne actuellement le,
6: le, le Dynamo... Dynamo. Ah, toujours, ben bah, voilà.
2: C'est un, un trait, mais c'est aussi un illustre attaquant roumain des années 70 et emblématique entraîneur de Shakhtar pendant près de 12 saisons. Il est tombé complètement amoureux du football brésilien pendant un stage dans, dans le pays de la Somba avec son équipe nationale. Et quand il arrive dans le Donbass en 2004, c'est justement pour sa lubie de ce football chatoyant et technique euh, qu'il arrive. Pour lui, il pourrait être un mariage parfait avec les, les nuances, les, les muscles et trop chez Grinsky.
0: Et donc bien. au Shakhtar, il y a l'argent, il y a l'objectif de venir des Brésiliens, mais finalement, comment les faire venir bah oui, c'est compliqué de les, de les convaincre de venir jouer dans le petit championnat ukrainien à
2: moins 5 degrés et combattre la concurrence de clubs comme l'OL qui vient de, de gagner sa, sa troisième ligue 1 d'affilée, euh, qui a un peu le même genre de projet. Et c'est là que la deuxième pièce manquante arrive, le franco-algérien Franck Enouda. Il prit de sentiments forts pour le Brésil comme Luchescu. Cet agent de club que rien ne prédestinait au monde du football et notamment connu pour avoir tenté de faire venir à l'ESCAN un certain Ronaldo Nazario de Lima. Si le célèbre, évidemment. Le vrai Ronaldo, si je puis me permettre. Et c'est lui qui va être chargé de convaincre les pépites brésiliennes que l'herbe est plus verte à Donetsk. Avec Luchescu et Enuda, main dans la main, à l'été 2004, le Shakhtar peut désormais se transformer en Little Brasilia. Alors messieurs, est-ce que quelqu'un est capable de me dire qui est le premier
5: transfert de ce projet aucune idée. Ouais, vraiment, aucune idée. Je lance vraiment, je lance. Moi, tu m'aurais dit des joueurs chinois, j'aurais compris la même chose. Donc, ça <rire> sert à rien. Je fais un pronostic. <rire> euh, attends, quel est le premier Je euh... peux vous donner quelques indices euh, si vous voulez, que par
0: hasard, allez, on va dire vraiment, ce serait dingue, mais Neymar. Non! <rire> tu vois, j'essaie essayé à C'est Parce que, le, en fait, si tu veux savoir, le club de Neymar, c'est.
3: En face, c'est pas rône c'est pas Valladolid, c'est Paris Saint-Germain.
0: Oui, mais peut-être avant,
5: tu vois, quand il était en début de carrière, je sais pas, on connaissait pas avant. Non, non, non. non ouais, J'aurais essayé. Il
2: s'agissait d'un milieu de terrain de Brescia, qui a ensuite joué à l'Allianz de Rome et la Genoa notamment. Il s'agissait agis... de Mathusalem. Ah, mais oui! <rire> non, en fait, c'était une blague. <rire> Enfin, celui qui a le plus marqué les esprits, euh, <rire> évidemment on peut le voir, mais ensuite les Luis Ça Adriano es à si <rire> merci Joulon, pour cette Je coupe ton micro <rire> mais ensuite les Luis Adriano Douglas Costa Fernandinho Willian ou encore Bernard et Tyson ont tous été des franches réussites avec notamment 12 titres entre 2004 et 2020 et surtout une coupe de l'UFA. Est-ce que vous êtes capable de me dire en quelle année non, franchement, non. Alors là, Aucune François idée. aurait été là, ouais. il, aurait, répondu. il aurait pu. Ouais, ouais c'est pour François. 2009, c'est vraiment l'apogée du projet que cette Coupe UEFA. Aujourd'hui, le projet est mal 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 malheureusement, euh, pardon, en pause, dû à la guerre. Et les oranges et noirs vont peut-être devoir se réinventer une nouvelle fois.
0: Ben bah merci, ouais, merci. C'est intéressant ce projet brésilien, mais ça existe dans plusieurs clubs hein, qui sont vraiment les joueurs d'un même club. Tu parlais, je pense, de l'OL, l'OL, ouais, qui fait pareil. Et euh, ça un autre
6: Non, mais je voulais juste rajouter sur chaque tardonnette, c'est très étonnant parce que. On se dit toujours qu'ils arrivent là et que le club va leur servir un peu de tremplin. Et au final, on voit qu'ils persistent dans le club. Je pense que c'était Marlos, qui aurait pu franchement jouer dans le top 5 des grands championnats. Mmh. Et en fait, il est resté là tout le temps. Je me demande même s'il n'a pas la nationalité. Je me trompe peut-être s'il n'a pas la nationalité ukrainienne maintenant. Mais enfin, bref, c'est vraiment un exemple pour dire que. Bah,
2: oui, bah, même un Tyson. Ouais, pareil.
6: Tyson, c'est que des gars qui auraient pu clairement jouer plus haut. Quoi. Et euh, suivre l'exemple de Fred, des William qui ont justement. les ah,
2: Douglas Costa. Les
6: de Douglas Costa, qui eux ont, ont suivi un, le chemin des cinq grands championnats.
0: Merci, monsieur. Bah, J'ai une triste nouvelle. On arrive doucement à la fin de l'émission. Mais on va finir en apothéose. Il est grand temps de lancer notre jeu du jour. C'est le Qui suis-je spécial joueur ukrainien de Pro League. Alors messieurs, vous vous en doutez, Joland a plus de chances d'arrêter la bière que de connaître le moindre joueur ukrainien en ayant arpenté nos pelouses. Ce qui suis-je sera donc un face-à-face. -face. Sacha et Juan, je vais présenter 5 joueurs à la première personne. Quand vous êtes convaincu d'avoir trouvé la réponse, vous me faites signe. Attention, réfléchissez bien. Si vous vous trompez, la main passe à votre adversaire qui a donc tout son temps pour répondre. Allez, sans plus tarder, en place, on commence avec le premier joueur.
5: Et si je trouve avant vous, les gars, franchement, vous perdez, moi je gagne le jeu.
0: Ça va. Ça marche. Avec l'handicap que j'ai de base, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que vous vous êtes mis un petit pari entre vous deux pour ce jeu. quoi tu peux expliquer Je n'ai pas accepté, il est trop fort pour moi.
2: Je le dis déjà. Je suis
0: humble. Il t'a proposé quoi Il a proposé
2: un bac à celui qui gagne. Un bac On joue Je
0: prends le pari. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti alors. Messieurs, premier joueur. Formé au Lokomotiv Kiev C'est au Métaliste Kharkiv que j'ai signé mon premier contrat professionnel en 2003 J'ai connu toutes les sélections de jeunes Avec la sélection ukrainienne depuis les moins de 15 ans Après deux ans au Métaliste et une poignée de matchs en pro J'ai quitté l'Ukraine direction le Leers Alors pensionnaire de Division 1 Attaquant 1m83, j'ai attiré le regard de Genk Qui m'a attiré dans ses filets en 2006 En même temps de jeu, je signe pourtant Après 18 mois chez le champion en titre Le Sporting Vanderlecht, et on est une main levée chez Erwan Yakovenko Bien, Juan, première fois pour toi, c'est Alexander Recovengo, exactement, qui a été donc à Anderlecht après ça, qui a eu des débuts compliqués, qui a marqué contre le Bayern en Coupe de l'UFA en 2008, donc tu parles de la Coupe de l'UFA 2009, tout se rejoint. Après, il a été à Westerlo, à Louvain, au final c'est quand même 138 matchs de Pro League, avec 22 buts et autant d'assists. Après la Belgique, il a voyagé, hein, donc uh, Fiorentina en Italie, Malaga en Espagne, Adelaide en, aux Pays-Bas, et finalement, il a terminé sa carrière en 2016 après un retour de 6 mois dans son club formateur, le Dynamo Kiev. Bravo Erwan, ça fait un point pour toi.
6: La fausse modestie, on la connaît, hein, monsieur. <rire> ça va.
0: on sait que Sacha, c'est un diesel. Hein. Il, va, il va se lancer progressivement. Peut-être deuxième joueur, c'est parti. Alors, messieurs, milieu de terrain à la gueule d'ange, j'ai joué dans deux clubs de Pro League après avoir été formé au Dynamo Kiev. Gaucher, je joue aujourd'hui dans le okay, club Hongrois. Okay. Ah, Sacha, peut-être
6: euh... Yvgeny Makarenko.
0: Yevgen Makarenko, exactement. Ouais. Sacha, fait fais un partout. Sacha a levé sa main une demi seconde après toi. Je pense que c'est le côté gaucher qui a un petit peu éveillé les, les soupçons. Il a, donc maintenant, il joue au Fervar, en Hongrie. Il joue aussi parfois latéral gauche là-bas. Et euh, à 31 ans, il compte déjà 15 caps en sélection. Et il a fait une compétition, <rire> l'Euro 2021. Une compétition internationale. Et euh, voilà, donc il a d'abord fait le bonheur de Courtrai, on s'en souvient. Il a moins fait le bonheur d'Androlect, on s'en ouais, souvient. Moins, ouais. <rire> on s'en souvient beaucoup moins. Et finalement, on l'a revendu, revendu pour une bouchée de pain en 2021 à Fervar. Un partout, troisième joueur, là aussi ça risque d'aller vite. C'est parti. Aujourd'hui, âgé de 32 ans, j'évolue au poste défenseur central. Présent pendant 3 ans en Belgique, j'ai disputé 61 rencontres. Sacha Plastoun il Igor, Igor Plastoun et encore une je fois Erwin était juste derrière on mettait un poil plus rapide je n'étais pas, sûr, pas sûr. il a aussi fait 10 rencontres d'Europa League. il a été donc à Gand et en 3 ans ce qui m'a marqué c'est qu'il a vu défiler comme entraîneur je fais la liste Ivan Drag Gesto Rup, Laszlo Bologny Wim de Decker et Ayn Van de Broek Erwin euh, Joland compte bien ouais. malgré qu'il est de d'émission ça fait 5 et donc 5 entraîneurs en 3 ans et finalement, acheté pour 3 millions par la Gantoise, bah il a été revendu seulement pour 3 fois moins au Ludogoretz Rasgrad à l'été 2021.
6: D'ailleurs, je tiens à souligner sa grande prestation qui a dû faire le bonheur d'Arnaud euh, la semaine dernière. Euh, moi, qui ne le trouvais pas du tout bon en Belgique, il a fait vraiment un grand match contre Underlecht. Bon, pour le football belge, j'espère que ce ne sera pas le cas demain.
0: Et oui, justement, Ludogoretz, qui est l'adversaire d'Anderlecht. En Conférence League. Ouais. Oh, okay. C'est dur à croire, hein, quand il ouais. encore en Europe malgré ses, ses prestations, mais bon, on, il s'accroche, il s'accroche. 2-1 ouais. pour, euh, pour Sacha, on passe au 4 joueur, il y en a 5 en tout. Et les gauches de formation, j'ai effectué la majorité de ma carrière footballistique en Belgique. Je compte d'ailleurs quelques 260 matchs en Pro League. Erwan le <rire> Oleg Yatschuk. C'est Oleg Yatschuk. vous êtes ah, trop fort 71 buts, 37 passes D pour Yatschuk. Passé <rire> par le cercle Westerlo, le Béry de Bruxelles, c'est Anderlecht qui l'a vécu ses meilleures années. Il n'a jamais. Bizarre, mais n'a jamais été international ukrainien, malgré quelques caps chez les jeunes. À 45 ans, son nom évoque sûrement de bons souvenirs aux supporters des Mauves, comme Arnaud Absil. Allez, 4 joueur, 2-2, les gars, 5ème joueur maintenant. 2-2. Moi, c'est Ça va se jouer là-dessus ouais. Vous êtes prêt Ça se jouer à l'arbitre. Prêt Attention, est-ce que vous êtes prêt Vous répondez et que c'est faux, l'autre à la main pendant tout le reste de l'énoncé. Aujourd'hui, âgé de 29 ans, j'évolue actuellement en première ligue ukrainienne au Colosse. Kovalivka. Ma trajectoire est particulière. Formé au Shakhtar, puis à l'Olympique Donetsk, j'ai débuté ma carrière professionnelle au Shakhtar en 2011. Je, je rigole parce que c'est vraiment un nom qu'Erwan va adorer. J'ai appartenu au Shakhtar jusqu'en 2022, mais j'ai été plus prêté qu'un briquet. Passé par le métalliste Arkiv et Mariupol, je n'ai quitté mon pays qu'une fois pour un prêt de deux ans à Locker Run. Droit, je compte cinq sélections. Oh, j'allais, j'allais, j'allais. Sergi Bolbat. Oui, Sergi Bolbat. Erwan est dégoûté, il a failli lever la main. Tu l'avais, Erwan non, non, j'ai <rire> pas dit ça. c'est un bon pro League, Allez, je, je fais la fin pour toi, pour ton, ton petit plaisir personnel, si tu adores ça. Allo Kuren, maillot numéro 50 sur le dos, j'ai pris part à 44 matchs de pro League pour 4 petites buts, gros ratio. Entre 2015 et 2017, je suis blond, droitier, et mon passage en Belgique m'a permis de côtoyer des joueurs de classe mondiale comme Michael Eylen, Sylvier ou Evariste N'Golok. J'étais bien Sergi Boulbane. Moi, j'allais dire je, je vais être moi, mais c'est. T'allais dire qui Je vais être. Ah ouais, ouais, oh, Marianne, Mar ouais. tu ouais, c'est plus actuelle, hein, tu plus actuel que, ouais, que, 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 bon que, que, qui que 29 ouais. ans finalement 29 ans pour Bolbat. Bah écoutez, bravo, Sacha. 3-2. Ah, bah serait... Merci,
6: monsieur, à dire quand même que je partagerai mon bac avec Juan euh, à contre-coeur,
0: puisque bon, j'adore ça. Mais... Tu t'es fait ouais. sous-estimé, hein, je pense, euh, ouais, merci, ça fait plaisir. Voilà.
5: Personnellement, je suis content de pas avoir joué, parce que j'ai rien compris à cette question. <rire> j'ai
1: rien compris à de chaque joueur. C'est du
0: foot, c'est des jour de foot, en fait. Oui, voilà.
5: c'est ça, c'est du jour de foot, mais je me dis, moi je suis toujours très étonné de votre connaissance, de, du nombre de joueurs, de leur vie, de leur carrière. Bon, euh, que chacun son domaine aussi, hein, donc, ouais. euh, mais... Vachement impressionné, donc euh, c'était une chaude découverte. Merci.
0: Allez, messieurs, on a commencé en retard, on va finir en retard, on se fait un petit kiff, on se fait un deuxième débat très rapide sur un joueur qui connaît des buts compliqués en Belgique. Je parle bien sûr de Roman Yaremchuk, c'est parti. Le débat. Round 2. Fight. Roman Yaremchuk, joueur de Bruges, acheté pour quasi 20 millions d'euros à l'été par Bruges, qui connaît des débuts très compliqués, barré par Routkla, performance en dents même souvent très médiocre. Il n'arrive pas à faire son trou à Bruges, qui pourtant en a bien besoin sous Scott Parker. Sacha, tu suis beaucoup la Pro League. Pour toi, c'est quoi qui cloche à Karim Ben
6: bah Déjà, ce qui paraît, fin, ce n'est même pas moi qui dis ça, mais c'est euh, l'ancien adjoint, adjoint de Karl Oufkens, à l'époque au est là qui disait qu'il savait que tenir que 20 minutes à haute intensité, donc 20 minutes d'un match.
0: Problème physique, alors. Problème
6: physique. Donc, déjà, quand vous partez avec ça, bah, ok, le, le temps peut faire, euh, peut faire les choses. Mais maintenant, quand on voit son niveau, moi, c'est son niveau technique que je trouve affligeant, quoi. C'est, euh, soit il est vraiment en proie au doute. Moi, j'espère que c'est ça, parce qu'on sait que le poste d'attaquant, c'est le poste le plus compliqué du football avec le poste de gardien. Mais j'espère que c'est vraiment ça, parce que les contrôles à 3 mètres, euh, le jeu de haut goal qui est totalement insuffisant, Enfin, c'est euh, dramatique, quoi. Après, moi, je, je, je lui laisse le bénéfice du doute. Je pense encore que c'est un bon attaquant qui a les capacités pour, euh, pour réussir en Belgique. Mais il va devoir montrer autre chose, et vite. Parce que, comme tu dis, 16 millions d'euros, ben, ça pèse dans les finances d'un club belge. Et euh, allez, même moi, pour le football belge, je pense pour l'intérêt du football belge, j'espère qu'il va réussir.
0: Et toi, Erwann, pour toi, c'est quoi qui cloche C'est physique C'est plus que ça
2: moi, je pense que c'est physique et c'est aussi un problème mental maintenant. Tu vois, c'est quand tu vois les, les prestations qu'il fait, il peut pas gagner en confiance, c'est pas possible. Je crois que c'est deux buts de passe dé euh, depuis qu'il est arrivé. Et Ouais,
0: mentalement, il y a aussi un problème, je pense. Parce que ce qui est fou, c'est qu'on sait, on a vu Chouk dans le passé, on sait qu'il a la qualité. C'est pas un problème finalement de qualité du joueur intrinsèquement. Non, je pense que les qualités, il les a toujours. Hein.
2: C'était un, un, un grand attaquant, un des meilleurs neuf du championnat quand il joue à gants. Euh, c'est pas en partant en partant à Benfica qu'il les a, qu a perdus après euh... il ouais, va falloir montrer autre chose
6: Après je rejoins Erwan parce qu'il ouais, faut montrer autre chose Mais on a pris Yaremchuk pour un buteur Et moi Erwan, je sais pas ce que tu en penses Mais Alain Gantoise le domaine dans lequel il était bon C'est justement quand il était lancé qu'il ne devait pas réfléchir Alors maintenant Bruges joue très haut, joue plus haut Donc on va dire qu'il a plus le temps de réfléchir Et donc il est plus en proie au doute Et en... il marque pas, et il n'arrive pas à marquer donc je pense aussi Bruges a fait tout simplement une erreur de casting dans le sens où il s'attendait à avoir un numéro 9 euh, un peu assez Stylper le gars mmh. qui hop de toutes les pétées, ça. on fait aussi une idée d'Yerem Chouk d'un attaquant lent Yerem Chouk n'est pas un attaquant je pense spécialement lent c'est un gars qui aime bien être lancé dans la profondeur et que et le, pour l'instant le jeu de Bruges ne lui permet pas et son aspect mental et physique enfin tous les aspects ne lui permettent pas de de prester au, au meilleur niveau
0: et maintenant pour la fin de saison malgré le retour de Hukla vous croyez qu'il va enfin un petit peu s'imposer moi je me dis pourquoi pas tenter un système à deux attaquants avec Hukla euh, justement
2: euh, moi j'avais écrit un article justement à la DH euh, excusez-nous monsieur le professionnel hein. où euh, je disais justement que je le voyais bien dans un système à deux attaquants pourquoi pas essayer ça
0: Oh, on a quand même de la chance d'avoir des, des vrais pros dans cette émission <rire> les chroniqueurs de qualité mais
2: après il faudra voir
6: aussi parce que je veux pas être pessimiste mais si Parker continue dans cette dynamique euh, Yerem va connaître un troisième entraîneur de la saison et ce sera peut-être une nouvelle chance pour lui parce que il est pas aidé non plus par euh, le système de jeu mis en place ouais, et la dynamique sûr. générale donc, euh, donc euh, ouais, ouais pour moi Yud doit jouer la fin de saison on l'a vu même contre le cercle sur une
2: action il est toujours plus dangereux que Yerem sur que la dynamique du club actuel, je suis d'accord, ça l'aide pas non plus.
0: Ok, ben bah merci beaucoup messieurs. Donc on est assez peu optimiste pour Yannick Chauve globalement pour la fin de saison. C'est déjà la fin de l'émission, ça a été euh, très vite. Merci à vous d'avoir été là. Merci Jolan. Avec plaisir. Je merci crois. Sacha. Bah, merci à toi. Et merci à Arwan bien sûr, le pro de la merci DH. Hein, on le rappelle. <rire> <rire> on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission avec un thème inédit qu'on n'a pas encore révélé. On vous invite à nous rejoindre sur Instagram, le tir du bas Footwear, tir du bas Louise aussi sur le site internet de Louise, donc louiseradio.be. On est déjà 70 sur Instagram, ça fait plaisir, on se sent un petit peu suivi, c'est... Voilà, Louise Radio n'est pas une, une radio avec des audiences incroyables, mais on compte faire notre trou, et lance quelque chose à dire
5: Ouais, doucement, il ne faut pas trop vite dépasser le cocalane. Hein.
0: On va le faire, on va y arriver bientôt, oh, tu est le sais. on est... ouais, Je
5: sais, mais c'est bien que les enfants dépassent leurs parents, c'est toujours appréciable. C'est mon seul
0: objectif, Jolan. c'est mon seul objectif. Mais écoutez les gars, merci beaucoup, à mercredi prochain, et bonne soirée à tous sur louiseradio.be.